0: Aujourd'hui, je reçois Verociana, et ensemble, je voulais qu'on parle du pèlerinage, puisque Verociana a eu l'occasion de, de partir et de vivre cette expérience, et j'avais plein de choses à, à lui demander, plein de choses que je, de sujets que je voulais échanger par rapport à ça avec elle. Donc, bonjour Verociana, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu veux bien te présenter euh,
1: Bonjour Tracy, merci de m'inviter ici aujourd'hui, euh, avec grand plaisir de faire ce partage avec toi. Donc, euh, je suis la là. Je, je suis, euh, je suis une, une facilitatrice de transformation. Euh, donc, moi, j'habite euh, en, en région parisienne en ce moment. Euh, J'ai 39 ans et euh, euh, je, suis, euh, je, suis, je suis une éternelle voyageuse, en fait, je dirais comme ça une éternelle voyageuse en découverte, décou découverte de la vie, découverte de qui je suis. Je suis euh, curieuse euh, de l'humain, je suis curieuse euh, de comment, comment on évolue. Je suis très intéressée par, par ces domaines-là. Donc voilà, globalement, euh, comment je me décrirais.
0: Mmh, merci. Et euh, justement, tu parlais de, de voyage. Est-ce que peut-être tu peux nous dire, toi, qu'est-ce que ça t'apporte, le voyage
1: euh, alors, pour moi, la notion de voyage, c'est euh, c'est un chemin, en fait. Et euh, au fil de, de ma vie, euh, la notion de voyage, ça a changé. Donc, avant, je voyageais juste pour euh, pour découvrir le pays, pour découvrir quelque chose. Mais c'était devenu de plus en plus un, une reconnaissance à soi, en fait, à chaque fois que je voyage. Parce que, tout le monde me dit que je, je marche, j'ai découvert une autre, façon, une autre façon de voyager, euh, euh, on, on, voyager léger en fait. Donc voyager avec très peu d'affaires, le minimum d'affaires possible. Euh, donc ça m'apporte, euh, ça me permet de me connaître qui je suis en fait, au fil, au, au fil, au, au fil du temps. Parce que je, tu sais quand je voyage comme ça je, je ne planifie pas trop à l'avance. Je planifie juste deux, trois jours. Et puis, je, j'y vais. Et puis, je, je découvre qu'en fait, je peux, je peux me débrouiller avec peu de choses. Je peux voyager seule. C'était, il y a ça aussi, le fait de, de, de voyager seule, de, de savoir qu'en fait, je peux, je peux gérer seule. Je peux aller très loin seule. Donc, euh, il y a cette dimension-là, donc, de découverte de soi. Donc, bien sûr, il y a la, la rencontre avec l'autre, la connexion avec les autres, ça me permet de me connaître. Mais il y a surtout le, la connaissance de soi. Donc, je dirais que c'est que ça, en fait. C'est la connaissance de soi à travers, euh, à travers les voyages.
0: Ouais, en t'entendant, ce qui ressort, c'est vraiment la découverte euh, à la fois du monde, mais aussi de soi. C'est un peu une sorte de reconnexion à soi. La façon dont, dont tu en parles, c'est revenir à soi et et euh, se re-rencontrer, se dire euh, parce que dans dans ce que tu employais, il y avait le fait de pouvoir voyager seul, le fait de voyager voyager loin. Et euh, j'ai l'impression que c'est voilà, c'est une re-rencontre euh, bah, de toi à toi. De bah, qu'est-ce que j'amène avec moi, comment est-ce que je me débrouille, comment est-ce que où est-ce que je vais loger et finalement tu tu... Ouais, c'est une aventure <rire> exactement c'est ça
1: le mot en fait c'est une aventure, donc physiquement c'est une aventure donc tu pars dans un endroit, tu pars d'un point A tu vas à un point B mais entre les deux il se passe tellement de choses il se passe tellement de choses qui en fait. se passent que... Que... Qu passe au-delà de ce que tu as planifié et, euh... et d'ailleurs justement euh... avant, avant dans ma vie d'avant je planifiais beaucoup je planifie donc aujourd'hui on fait ça demain là demain. Mais euh, cette façon de voyager en marchant, j'ai appris qu'on n'a pas besoin de tellement euh, tout planifier à l'avance tu vois. Donc je laisse je laisse la place aux imprévus, je laisse la place à l'inconnu en fait. Et euh, je sais que je sais que si je marche seule, je peux gérer en fait des fois, je rencontre des gens, c'est parce que j'ai besoin de rencontrer des gens à cet, cet instant-là. Donc, il y a ça aussi, il y a le fait euh, de, de se connecter à, à notre puissance, tu vois, comme quoi, lorsqu'on lorsque, lorsqu est seul, pareil, dans, même dans le, le quotidien, hein, lorsqu'on traverse un chemin seul, c'est qu'on peut le faire seul, c'est que c'est le moment de, de déployer tes ressources, euh, tes propres ressources en hein, fait. Et après, quand tu rencontres quelqu'un, c'est que tu dois faire un chemin avec quelqu'un. En fait. donc C'est ça que, que j'ai appris euh, en voyage. Hein, ouais.
0: Ouais, c'est vraiment une forme de lâcher prise et d'ouverture bah, à qu ce qui se présente à moi et, et de suivre en fait ce flot. Ouais, c'est vraiment un flot. C'est que, ok, on verra ce que ça donne, on verra qui euh, est sur mon chemin, au sens propre, <rire> et figuré, et pourquoi, qu'est-ce que cette personne a à m'apporter, et, euh, et je me laisse porter. ouais Tout à fait. Et euh, tu vois, on parlait du pèlerinage, est-ce que peut-être tu peux nous définir, c'est quoi un pèlerinage
1: euh, Un pèlerinage, en fait, étymologiquement, je veux dire dans le, le sens historique, c'est euh... C'est un voyage vers un lieu saint, un voyage vers un lieu sacré, en vrai. Euh, souvent, c'est pour rendre hommage à, à une personnalité. Euh. Donc, pour le composteur, par exemple, c'est euh, selon le, la religion, c'est pour rendre hommage à, à l'apôtre Saint-Jacques, parce que c'est une figure emblématique de, de la résistance espagnole contre l'invasion euh, arabo-musulmane. Dans le Moyen Âge, en fait, donc ça c'est le sens historique, mais euh, dans le sens plus moderne et global, c'est euh, c'est euh, le fait, que ça reste un voyage, hein. ça reste toujours un voyage, mais c'est c'est comme un, un chemin vers un chemin vers pour quitter un en fait, c'est un chemin vers un monde plus libre. Moi, j'ai apparu comme ça. Un chemin, enfin, un monde plus libre pour quitter un peu le monde ultra-formaté. Donc, on, on se met en mode errant. Tu, tu marches, euh, t'as rien, as juste un petit sac à dos. Donc, c'est un chemin en mode euh, errant, en itinérance, pour quitter un monde, euh, un monde rigide. Je dirais plus de ça. Donc, on, on se met en mode liberté. Donc, on marche. Mais... Euh, il y a toujours l'idée d'aller vers un lieu saint en fait. Mais est-ce qu'on va, alors, par exemple, on va à Rome, ou on va à Compostelle, ou on va à Jérusalem Donc il y a toujours un lien, a, la dimension historique reste, mais la motivation est différente, en fait. Donc, Il y a des gens, par exemple, qui marchent pour une aventure sportive, il y a des gens qui marchent pour, euh, pour, euh, pour la nature, pour se connecter à la nature, il y a des gens qui marchent pour... Pour découvrir la richesse euh, culturelle ou gastronomique. Mais a... il y a, y a des gens qui marchent euh, pour se rencontrer. Donc, c'est ça la dimension un peu spirituelle, en fait. Donc, il y a le côté religieux, et là, c'était la trace, c'était la trame. Mais ça, il a... y a le côté spirituel qui est différent en fonction de, de l'objectif
0: de chacun. Ouais. Et je plutôt ça. C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que de base, c'est euh, ben un pèlerinage, euh, comme tu le dis, historiquement, ça a cette connotation religieuse où tu vas vers un lieu saint. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de personnes partent en pèlerinage et, euh, et que c'est plus euh, forcément en lien, ça peut l'être, avec euh, ce côté euh, religieux, purement religieux. Mais on garde quand même la notion spirituelle. Et, euh, et ça va se traduire de différentes façons en fonction des personnes pour certaines comme tu dis ça va être euh, le fait de se reconnecter à la nature d'autres se reconnecter à soi d'autres se reconnecter à d'autres personnes euh, en s'ouvrant aux rencontres euh, c'est aussi pour ça que je voulais qu'on ait cet échange parce que c'est vraiment toute cette notion de, de spirituel qui reste euh, à travers les pèlerinages et qui euh, continue à se perpétuer je trouve ça... Je trouve ça un peu beau et enfin ma ma magique, j'allais dire. Et, euh, et je voulais avoir ton retour à toi. Est-ce que peut-être tu peux nous parler de ton périnage euh, Peut-être quelles étaient tes motivations Et euh, finalement, euh, comment ça s'est découlé Est-ce que tu en as retiré euh, ton expérience à toi Est-ce que tu veux bien nous partager Oui, avec grand plaisir. Alors, mon
1: expérience euh, sur le chemin, mon expérience du chemin, c'est... Euh c'était depuis c'est depuis le confinement en fait ça. le 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 point de départ c'est le confinement c'est c'est euh, c'était né suite à une détresse pendant le confinement parce que je j'étais à Paris j'étais confinée dans un appart euh, à République euh, donc j'étais j'étais en quête de, de nature en fait
0: un besoin que... d'évasion
1: exact j'étais en quête d'évasion j'avais envie mmh. de, d'aventure j'avais je, je, envie de changer en fait et, et en plus à l'époque je j'ai des salariés des salariés euh, en CDI à temps plein et euh, j'avais envie de euh, d'autres choses mais je savais pas qu'est-ce que qu'est quoi en fait je savais pas euh, quoi ni comment mais je, moi j'étais en quête d'évasion j'étais en quête de changement sans savoir euh, quoi comment où aller etc et, euh, c'était un ami euh, moi qui s'appelle euh, Xavier Bonat qui m'a dit bah, « Écoute, euh, si tu as besoin, de, euh, si tu as dix jours, je te recommande de partir sur le chemin de Compostelle. » Donc j'ai dit bah, « Ok, bah... je n'ai même pas cherché à googler ce que c'était. Hein. » Donc dit, bah, je lui je, 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 je ai fait confiance, j'ai dit bah, « Comme il me connaît, bah, 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 je vais y aller alors. » Donc j'ai dans mes dix jours de congé, je suis partie du puits en Donc ça c'est un chemin, un des chemins qui va jusqu'à Compostelle. Donc, je suis partie pour dix jours. Euh, et sur ce chemin, euh, donc au départ, je suis partie avec un copain et, euh, et lui, il a arrêté son chemin au, au bout de cinq jours. Mais moi, j'ai continué. Donc là, c'était ça, déjà la question, genre, ah, je vais marcher seule. Comment je vais faire Et au final, euh, pour te dire j'ai jamais été seule. En fait. C'était ça, la première découverte. Donc, tu te dis, ah, je vais être seule, ben en fait... Euh, il y a tous les pèlerins autour de toi. Il y a l'effet de groupe en fait. Il y a l'effet de groupe, il y a le fait que tous les gens marchent dans la même direction. Donc euh, tu es accompagné. Tu accompagné. Tu penses que tu es seule mais en fait tu es accompagnée. Et euh, et euh, j'ai découvert que je je que je pouvais marcher tellement loin en fait, tu vois, je n'étais même pas préparée à ce voyage. Moi je n'étais pas préparée à 10 jours. Moi, je, je pensais que c'était juste une grande eau. Tu
0: partais
1: euh, en randonnée. <rire> oui, moi, j'étais en randonnée. Le bout de 10 jours, euh, je suis allée vendre mes chaussures parce que j'ai été trop cher. Euh. Et euh... Et j'étais euh, touchée euh, aussi par, la... par la... la bienveillance des gens autour. Tu vois la bienveillance... Les gens qui s'occupent euh, de toi. Donc les, gens, les gens qui s'inquiètent sur toi. Est-ce que là comment tu te sens Moi je marchais toujours tout au fond derrière. J'arrive toujours en dernier. Il y a des gens, il y a des sportifs, etc. Moi je, 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 je suis une sportive du dimanche, donc <rire> Comme marche, marches. Euh... Ouais, tu vois. Comme quoi, tu, tu peux déployer vraiment des, de l'énergie que tu ne soupçonnes vraiment pas, en fait. Et tu te dis, ah ben c'est moi qui ai fait ça. Et euh...
0: Et Donc ça, ça, ça veut hein. aussi dire que tout le monde peut le faire, tu vois, c'est une question que, que je voulais te poser aussi, c'était ce côté, ben, est-ce qu'on a besoin d'être, euh, de se préparer, ou d'être particulièrement sportif, etc., pour aller marcher 10 jours, et en fait, là, tu viens de nous répondre que non, <rire> on peut juste y aller. <rire> non, en fait, tu y vas, et euh, tu te laisses
1: porter, et en sachant que sur le chemin, on euh, partie en France, il y a, y a pas mal d'auberges. Et il y a des gîtes qui sont rapprochés. Donc, tu peux tu peux t'arrêter au bout de 10 km par exemple. Si euh, tu écoutes ton corps et que, et que ça ne va pas, bien, tu t'arrêtes. Tu, ouais. tu peux faire 20 ou 30 comme tu veux. Et euh, c'est ça que j'ai trouvé sympa. tu vois C'est le fait d'y de, de, aller sans forcément planifier. Et tu, tu, tu écoutes ton corps et c'est ton corps qui te dit, en fait, Déjà, si tu n'écoutes pas ton corps, ben, tu, tu vas avoir mal au genou, et ben, ton chemin, c'est fini, quoi. Donc, tu écoutes ton corps, tu écoutes, tu écoutes les messages de ton corps, donc, c'est une connexion au corps, en fait, surtout. Mm. Tu écoutes ton corps, des fois, même si tu as envie de continuer, des fois, tu peux plus. mais parfois, des fois, t'es tellement fatigué, mais je, mais, mais tu, arrives quand même à faire euh, 30 kilomètres. Donc, des fois, tu sais pas où est-ce que tu t'as puisé ces, ces ressources, en fait. après tu t'es juste guidé, euh... Par exemple, il y a une fois pour moi, je suis partie très tard, à 10h du matin, et je fais encore 35 km, alors que les gens sont partis à 7h30 hein. ou 8h. C'est vraiment c est, c est ton allure personnelle, c'est ton chemin personnel. Tu ne peux pas suivre le rythme des gens. Ouais. Donc, tu peux peut-être suivre le rythme des gens pendant un ou deux heures, mais après, tu ne peux pas. En fait. Après, tu suis tu ton propre rythme. Et c'est euh, une des leçons que j'ai apprises sur le chemin, c'est que tu as ton propre rythme. Et si tu ne respectes pas ton propre rythme, tu peux te blesser, ou tu n'arrives pas, à, pas à, là où tu as envie d'aller. Et en suivant ton propre rythme, tu peux être euh, derrière tout le monde, mais tu peux être celle qui est partie le plus loin. En fait. Donc pour mon chemin... Euh, j'arrive souvent très tard parce que moi je, je prenais le temps de prendre des photos je, je m'arrête devant une fleur pour regarder c'est comme si je, comme si je à, 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 réappris j'ai à, à vivre en fait je, je, je me dis, ah j'ai du temps maintenant je, je vais m'arrêter devant cette farce, je vais regarder comment elle mange ça paye quoi. je je, je prenais vraiment le temps de, de savourer les petits euh, les petits plaisirs du chemin et du coup, j'arrive très tard, mais j'arrive. Mais j'arrive. Et c'est drôle parce que des fois, quand j'arrive très tard, il y, y a des pèlerins qui applaudissent parce que tiennent à t'arriver. Mais j'arrive. Et à ton enfin, rythme. À ton rythme. Donc ça, c'est une leçon du chemin. Euh, à ton rythme. Tu fais ton propre chemin. Tu choisis ta voie des fois même tu vois tu, tu vas le il y a des tracés qui te dit tu vas à gauche ou à droite mais toi tu choisis en fonction de ce que tu ressens à l'instant T tu choisis ben, tu choisis la voie de gauche ou droite mais après ça mène au même endroit donc c'est vraiment ça aussi tu vas même dans le, le quotidien c'est un... comme un parallèle dans le quotidien tu, vois, tu choisis euh, ton chemin quoi et des fois tu te perds mais tu te dis ben bah, c'est moi qui a choisi ce chemin donc c'est ok j'ai une perds je retourne en arrière je reprends la voix, mais c'est OK. Je suis quand même arrivée euh, au point B. Ouais. Et, euh, donc ça, c'est une des leçons que j'ai apprises sur le chemin. Et donc, au bout de ces dix jours, euh, je ne voulais pas rentrer. J'ai ressenti, ouais. euh, moi, c'était pas le moment de rentrer, en fait. Et, euh, et du coup, euh, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai appelé mon entreprise... Je lui ai dit que j'ai besoin de plus de temps pour moi. Ouais, à ce moment-là, je pense que j'ai déjà commencé à changer un peu. Avant, quand je demande quelque chose, quand je veux quelque chose, je dis euh, Est-ce que je veux Est-ce que alors, vous pouvez me donner ça Et là, je pense que j'ai déjà changé de, de posture. J'ai commencé je sais pas, à dire mes besoins. J'ai dit J'ai besoin de plus de temps pour euh, pour m'occuper de moi. Donc, ça a déjà a changé un peu la, la manière dont la société a, a accueilli ma demande. En fait. Donc, j'ai commencé par dire ça. Et après, j'ai dit, est-ce que je peux continuer Et euh, ils ont dit, euh, ah, mais comment on va faire pour gérer, etc. Euh, on t'a planifié pour euh, telle telle tâche et euh, tu ne viens pas. Et après, j'ai dit que j'ai vraiment besoin d'un temps pour moi. Et euh, ils ont accepté, en fait. Et pour moi, tu vois, c'est comme... Euh, je pouvais rentrer comme beaucoup de gens au bout de dix jours, mais je suis pas rentrée, parce que pour moi, c'était comme, un... comme un appel très fort que je ne pouvais pas refuser, en fait. Donc, j'étais prêt à assumer les conséquences de ce non-retour. Non -retour. Euh... Mais après, quand j'ai pris cette décision, c'était une décision très difficile pour moi, parce que je, je venais d'acheter un appartement, je... Je sais pas comment je dis, si si je si, 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 euh, si je que c'est vrai, comment j'ai ri, etc. Et j'ai suivi ce, cette invitation qui est très forte. J'ai vu après que hum, la vie a géré le reste, en fait. Même financièrement, la vie a géré euh, le reste. Et pour te dire, je suis partie sans carte vitale. Et quand euh, j'ai souvent... Euh, c'est toujours malade, parce que j'ai l'endométriose, donc je vais être souvent à l'hôpital, etc. Mais sous ce chemin, je suis partie sans carte vitale. Je, je pensais que j'allais rentrer au bout de dix jours. et euh, Il ne s'est rien passé, vois. Comme quoi, et je suis restée, j'ai fait le chemin. Je, je suis re -re revenue en France presque un an après. Donc je suis arrivée à Compostelle, j'ai encore marché au Portugal, je suis restée six mois au Portugal. Et qu'en quoi, je... quand tu suis vraiment quelque chose qui vibre très fort, même si tu connais pas du tout qu ce qui va passer après, la vie la vie t'accompagne en fait. La vie, la vie chère la suite. Et c'est ça mon chemin, en fait. Et c'est ça qui a. Donc en chemin, j'ai a... pris le temps de, de scanner moi, ma vie, mon histoire. À j'ai j'ai pris beaucoup d'introspection sur euh, sur ce que je veux vraiment qu'est-ce que je veux plus qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi Et tu vois ce, ce, ce chemin c'est très symbolique parce que il <coughs> y a des endroits où tu peux laisser euh, tu laisses tes affaires en fait donc symboliquement c'est comme un rituel donc tu laisses tes affaires il y a même un endroit au bout de l'Espagne qui s'appelle Moucha tu peux brûler, tu peux brûler tes affaires tes vêtements comme un signe, ouais. c'est comme un... C'est ton ancien toi que tu laisses. Oui.
0: C'est un peu la symbolique du phénix. Je, je brûle ce qui n'a plus lieu et je renais de mes cendres euh, dans une nouvelle version euh, plus, plus juste. Tout ça fait ça.
1: Tout mmh. ça fait ça. Donc, tu, euh, tu pars avec tes nouvelles intentions et tu, tu continues ton chemin, en fait. Et, et vois, le fait que de partir d'un point A à un point B, Là, tu, tu sais quand tu marches, euh, c'est ça la différence avec euh, les randonnées classiques aussi. Des fois, en randonnée classique, tu pars d'un point A, tu fais un boucle et tu reviens au même endroit, tu vois. Mais le compostel ou d'autres chemins de pèlerinage, tu pars vraiment, tu viens d'ailleurs, en fait. Tu pars d'un point A, tu vas dans un point B, un peu comme le coaching, tu vois, ça t'emmène euh, ouais. quelque <rire> part et euh, tu, tu, tu te vois, en fait. Tu te vois, tu, tu te vois comment tu, comment tu étais euh, au début du chemin. Tu te dis, ah ben là, euh, oui, j'ai, parcouru, euh, je me suis dépassée, je suis allée euh, au-delà de ce que je pensais euh, pouvoir faire, au-delà de ce que je, je pensais être, en fait. Donc, tu te découvres un chemin, tu te découvres, euh, tu découvres des nouvelles facettes de toi. Par exemple, en chemin. Hmm. J'ai commencé à ressentir l'énergie des gens. Tu vois Donc, des fois, je, je sens que je sens que je, je suis pas bien avec l'énergie de quelqu'un. Donc, je, je, je sais que le chemin est encore long. J'ai encore, encore 8 heures de marche. Donc, si je veux que mon chemin soit soit sympa, si je veux que si je veux garder une bonne énergie pour arriver à mon point B. Je ne je choisis, des <coughs> fois je, je, je choisis de ne pas suivre le, le rythme de cette personne-là, par hein. exemple, et je, le laisse, je, je, je le laisse passer et je suis mon propre rythme. Donc je m'occupe vraiment de mon, ma, ma propre énergie pour arriver euh, avec euh, une meilleure énergie, une meilleure forme à mon point B. Donc c'est vraiment, ouais. c'est comme euh, le quotidien, là, tu choisis les gens qui t'accompagnent en fait.
0: Ouais, tu ne me, me subis pas. Tu ne me subis pas. Tu arrêtes de subir. C'est hyper intéressant. Et euh, en t'entendant, j'ai vraiment l'impression qu'on parle de reconnexion à soi, de suivre son rythme, de s'écouter soi, d'être dans, dans une forme d'amour de, de soi, de qu'est-ce que me dit... Ben, là, c'est mon corps, mais euh, plus profondément que ça, c'est... Euh, euh, ouais, mon âme, tu vois. Et, euh, et moi, j'ai une question par rapport à ça, c'est est-ce que pour toi, c'est un chemin qu'on fait seul, ou est-ce que c'est un chemin qu'on peut faire à plusieurs Par exemple, tu m'as dit au début que tu étais partie avec un ami, est-ce que ça se fait de, de partir euh, bah, en groupe et de se dire on y va ensemble, et, et, euh, et finalement, on est dans une synergie groupe, ou est-ce que finalement, c'est vraiment quelque chose euh, à vivre seul, une expérience... Euh, euh, solitaire. Euh,
1: de mon point de vue, je trouve que c'est euh, c'est un chemin que tu as à faire seul. Pourquoi C'est parce que tu sais, quand tu es, es dans un groupe, souvent, tu, même si c'est avec quelqu'un que tu t'entends tu, tu, tu très bien, que tu as l'habitude de vivre avec cette personne-là, même si vous marchez les, avec la même allure. Je trouve que lorsque tu marches seul, en fait, t'as plus d'espace, t'as plus d'espace pour euh, t'expérimenter en tant que, en tant qu'individu. Euh, après, après, je trouve que ça, ça dépend aussi de pourquoi tu marches, en fait. Il y a, il y a ça aussi, quelles sont tes motivations. Mais de mon point de vue, euh, si tu es en quête de vraiment, si es à la recherche de, si ton objectif c'est vraiment de te reconnecter à toi, je pense qu'il faudrait que tu passes une bonne partie du chemin seul. Genre, tu peux tu peux partir en groupe, hein, tu peux partir en groupe pour pour rentrer dans le rentrer dans l'ambiance du chemin, rentrer dans le rythme du chemin. Mais après je moi je pense que c'est un chemin c'est un chemin à faire seul. En tout cas pour une pour une partie du chemin c'est intéressant que tu te fasses seul, que tu te découvres seul. Parce que en réalité, tu n'es pas seul, en fait. Il y a toujours des marcheurs autour de toi. Il y a toujours des gens avec qui tu discutes. Donc tu. Donc, physiquement, tu euh... n'es pas spécial. Tu n'es pas seul, en fait. Et, euh... mais, mais tu sais, d'ailleurs, j'ai marché avec des gens. Il y avait des couples aussi. Mais il hein, des couples qui se séparent en chemin. Tu vois ils ont plus le temps de se connaître mieux parce que ton corps est mis à rude épreuve quand tu marches. Et pas que le corps, même qui tu es vraiment en fait. que le chemin, le chemin, le chemin te pousse à te dépasser. Tu vois, tu es tellement fatigué, t'es, es invité vraiment à, te, à être le plus, la plus vraie possible en fait. Tu vois donc, c'est un chemin qui qui t'invite vraiment à être... Euh... Tu ne peux pas porter de masque, en fait, sur le chemin, parce que euh... tu sais, quand tu quand es ultra fatigué, tu peux plus calculer le pourquoi, du comment, es, tu t es juste euh, frère, en fait. Donc, donc ça dépend de qui tu es en face. Euh... Après, c'est pour ça que si, si, si tu es avec, euh, avec quelqu'un, ben, la personne aussi va te connaître tel que tu es sans masque. Donc c'est ça aussi, il y a, il y a ce côté-là où une part, tu peux marcher seul, tu te connais toi, et après tu te, tu te connais aussi à travers l'autre. Donc des fois, tu marches en groupe, ça te permet de te connaître toi. Si tu marches avec un, un ami, euh, euh, ou une copine ou un compagnon, donc là, c'est aussi un moyen de, de se connaître euh, tel que tu es ou tel que l'autre est. Donc je pense, oui, je pense, je pense qu'il y, y, y a deux dimensions, en fait. Il y a le fait de marcher seul, pour, pour te connaître mieux, pour aller explorer, euh, pour t'explorer toi. Et il y a le côté aussi, si tu es en groupe, ça te permet de, de, de mesurer comment est votre relation avec l'autre, comment est ta relation avec l'autre. Est-ce que, est que ta relation peut durer euh, euh, quand tu vis, quand tu traverses quelque chose de, de difficile, tu vois, parce que le, le chemin n'est pas, pas forcément simple. Mais... Donc je pense, pense qu'il y a deux côtés en fait. Je pense qu'il y a deux côtés. Il y a ces deux côtés-là. Mmh. Être seul et aussi être accompagné, euh, ça te permet de te positionner euh, dans tes liens en fait.
0: De te révéler en fait à travers le prisme de l'autre. C'est euh, ce côté. Euh... Euh, comme tu disais sans masque parce que quand tu es seul c'est toi et toi et, euh, et finalement euh, il tombe facilement les masques quand tu es seul parce que tu, voilà il y a personne pour le voir il y a personne devant qui porter un masque mais quand tu es avec quelqu'un peut-être que ce masque que tu as porté pendant longtemps bah il finit par tomber et euh, ou que tu finis par l'enlever en me disant, c'est bon, je suis fatiguée, j'en ai marre, et <rire> c'est trop coûteux de, de porter ce, ce masque qui est lourd, qui ne me correspond pas, et, et derrière lequel je dois m'adapter. Et il y a aussi peut-être une, une forme d'authenticité de, ouais, de, euh, crue, entre guillemets, <rire> qui <rire> se crée à travers le regard de l'autre. Et, euh, et ça peut être aussi intéressant, je pense que ça, ça peut renforcer ou couper mais ce qui n'est plus aligné ou ce qui doit continuer à être aligné donc euh, finalement il n'y a que la vérité qui en, qui en ressort exactement
1: j'aime bien le mot que tu utilises euh, ouais. euh, authenticité crue parce ouais. que c'est exactement ça c'est que quand tu marches tu es à bout de tes forces et des fois tu es très fatigué le soir tout ce que tu veux c'est de t'allonger ouais. tu... donc tout ce qui est superflu tout ce qui est s'il y a des... quelque chose qui te dérange, en fait, tu ne peux plus les encaisser.
0: Tu ne peux plus encaisser oui. quelque chose qui ne te... Qui, te... qui ne te va plus. Il n'y a plus d'espace, en fait. Il n'y a de l'espace que pour ce qui est juste. Exact. Mmh. C'est hyper euh, profond, en fait, cette euh, expérience et cette conversation, d'ailleurs. Et... Euh... Et je pense que, ouais, en fait, là, moi, j'ai noté euh, trois mots forts qui ressortent, c'est transformation, guérison, reconnexion. Et, euh, et, euh, et, en fait, aussi, en t'entendant, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une métaphore entre le pèlerinage et la vie. En fait, tu parles du chemin, tu parles du fait de, de faire des choix, euh, tu parles des rencontres, tu parles de, de ressentir, tu parles de la connexion au corps. Et pour moi, en fait, euh, un pèlerinage, c'est un peu euh, faire une métaphore de la vie que, que toi-même tu mets en place en disant « allez, je fais ce pèlerinage ». Et en fait, à travers, bah, tu te découvres, tu te transformes, tu enlèves tes masques, tu rencontres des personnes, tu fais des choix. et C'est hyper puissant, tu vois Je voulais qu'on échange dessus et sans trop savoir comment... Euh, bah, Qu'est-ce qu'elle en, 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 en retirer Dans le sens où, si je fais l'initiative de faire cet échange, c'est pour le découvrir. Et, euh, et je ne savais pas à quel point un pèlerinage, ça pouvait être aussi euh, profond, tu vois, qu'il qu a toute cette dimension très spirituelle et très euh, holistique. Parce que là, on parle... Enfin, euh, moi, je le vois vraiment comme une métaphore de la vie, <rire> d'une personnification à travers euh, cette expérience de la vie
1: c'est tout à fait ça c'est euh, j'ai vraiment l'impression que tout ce que les expériences que j'ai vécues en chemin il y a toujours un parallèle vers la vie toujours une métaphore vers la vie et euh, et euh, je je j'aimerais te partager aussi un, une autre métaphore par exemple tu sais quand tu quand tu marches tu portes un sac ton sac à dos et euh, et euh, tu fois au début tu tu dis c'est ok je peux porter ce sac mais au fil, au fil des jours quand tu... tu sens que ton sac est trop lourd en fait. et tu là tu dois... on a parlé de choix tout à l'heure et là tu dois encore faire un nouveau choix qu'est-ce que je laisse dans mon sac pour arriver à ma destination et euh... donc tu refais un tri dans ton sac déjà les sacs il est déjà il y a le minimum l'essentiel possible l'essentiel tu vois tu t'es invité à refaire un tri euh... Donc par exemple, parce que tu sais, à chaque fois, à chaque étape, tu te ravitailles en nourriture. Et euh, tu refais un tri. Moi, une fois, j'ai acheté... Euh, sur le chemin, tu manges plein de pâtes, etc. Ça te donne de l'énergie. Donc je euh, suis passée, passée dans un, dans une étape. J'ai fait un ravitaillement, j'ai rajouté plein de nourriture, etc. Et au milieu du chemin, j'ai commencé à avoir mal au genou. Donc là il a fallu que je fasse un choix. Est-ce que je continue avec euh, ma bouffe dans mon sac ou, ou je finis mon chemin Donc là, c'était, euh, non, je, je laisse ça et je fais mon chemin, donc je fais confiance. Je fais confiance en ce qui va se passer, je vais trouver de la nourriture. Le truc, c'est que des fois, quand tu arrives très tard, comme moi, c'est souvent tard, les, euh, les restos ferment ou les supérettes ferment. Donc, euh, je n'ai plus à manger, en fait pas, donc, j'ai besoin de faire une réserve. Et, donc, par exemple, il y a eu un jour, j'ai, fait ce choix de laisser ma nourriture. Je me suis dit, ben, non, non, je, ok, euh... ça ne va pas me tuer si je mange pas un soir. En fait, ma, ma peur, c'était, comment je vais tenir le lendemain si je, si je, si je si jeûne le soir? C'était ça, ma... ma peur, en fait. Et après, je me suis dit, ben, bah, non, je, ça va aller, je, vas-y, quoi. L'essentiel, c'est quoi? C'est d'arriver. Le reste, euh, tu vas gérer. Euh. Donc, j'ai il y, y a eu ce peur du manque, là. Mais tu, tu fais quand même le choix, parce que si si tu si ton sac est trop lourd, tu n'arrives pas à destination. Et tu vois, ce jour-là, j'arrive à, à l'étape. Et euh, pas de nourriture, rien, très tard. Il y a deux pèlerins qui, qui me disent ouais, euh, il nous reste euh, des pas en plus, est-ce que ça te dit Oui, tu vois, tu dis bah, en fait, ah, ouais. Donc, le jour où j'ai rien laissé et tout, ben, la vie m'offre euh, à manger. Là, il y a quelque il y a quelqu'un qui m'offre euh, à nourrir. Et pourtant, dans les étapes d'avant, on ne m'a pas offert ça. Mais pourquoi ça tombe exactement au moment où j'en je ai besoin? Donc, ouais. et je ça, par exemple, pour moi, c'est que euh, ça m'a aidé à lâcher prise sur la peur du manque, et la peur de quest ce qui va passer après. Donc, tu, tu suis juste, tu sais où tu veux. tu sais où est-ce que tu as envie de aller. Donc, tu vas en ta destination, tu fais ton choix et euh, tu pars, en fait. Parce que, et tu pars, et la vie t'offre ce que tu as besoin, en fait. Donc, ce genre de choses-là, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et c'est ça qui m'a donné aussi l'envie de continuer le chemin. Tu vois, si j'avais envie de découvrir euh, qu'est-ce que la vie a à m'offrir si je lâche prise. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup touché et ilavais euh, même qu'on le poids du sac si euh, en fait tu ne peux porter que-ce que tu ce que tu peux ce que tu as la capacité de porter et quand on, on parle de métaphore dans la vie quotidienne aussi tu vois, dans la vie on parle de sac à dos c'est le poids matériel mais même dans nos vies tu est-ce est qu la question que je me posais c'est euh, qu'est-ce que je porte? dans ma vie et qui ne m'appartient pas, tu vois, donc c'est aussi 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 euh, une invitation à, à réfléchir qu'est-ce que je porte en fait, Quels sont les... donc, Quelles sont les quelles euh, sont les choses que je porte dans mon ou les responsabilités qui ne m'appartiennent pas et que je porte tu vois, dans dans mon quotidien donc ça fait un, ça fait un tri global en fait dans ta vie aussi donc c'est euh, je trouve que c'est euh... Ce genre de parallèle au quotidien, ce genre de métaphore, est, euh, ça aide vraiment euh, à t'alléger. quand en fait. ouais. tu t'allèges physiquement, mais tu t'allèges aussi euh, psychologiquement
0: ou émotionnellement. En fait. Oui, c'est hyper puissant. Et euh, la question qui me vient là, donc tu nous disais, ou tu me le disais en off, je sais plus que tu es revenu, euh, avec toi, là, tu es en région parisienne. Et j'aimerais savoir, quand tu fais ce pèlerinage, qu'il se passe, toutes ces transformations, ces guérisons, que, cette reconnexion, euh, comment est l'après Est-ce que c'est toujours... Euh, est-ce que tu gardes euh, finalement tout ce qui s'est passé Ou est-ce que finalement, bon, après, on revient à la vie normale et, et on repart sur... Euh, on se fait emporter un peu par le quotidien
1: euh, Alors quand je reviens de ce, ce genre de chemin. Alors la première fois que je suis revenue déjà, pour le, le premier chemin que j'ai fait, euh, j'étais déboussolée. Parce que quand je suis revenue à Paris, je, je suis tombée malade. En fait. Tout de suite, tu euh, rentres dans le métro, euh, tu vois les euh, oui. tu, tu te sens pas bien en fait. Tu étais longtemps dans la nature, en fait. Tu es avec euh, une énergie pure, pas de pollution, etc. Je, moi je, je, je ressentais euh, c'est comme si je ressentais doublement l'effet de vivre en ville et, euh, et justement quand je suis revenu euh, de ce premier voyage donc un an après j'ai tout de suite pris la décision de de ne plus vivre à Paris parce que je c'est comme, comme si j'ai franchi une étape euh, donc j'ai vu que je ne me sentais plus euh, chez moi. Et quand j'ai ouvert mon placard, j'ai dit comment est-ce que c'est possible que j'ai tous ces vêtements-là, alors que pendant un an, j'ai vécu avec trois vêtements. Ouais. Tu, 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 fais, euh, quand euh, tu dis Quand tu arrives, tu dis non, là, j'ai besoin de faire un tri. Quand tu, tu commences à trier, tu.. Euh, quand tu tries ton environnement. Et euh, C était difficile aussi, des fois, pour moi, c'est de, de retrouver des gens qui,
0: qui sont restés au même point. Ouais, bah oui, toi, as tellement bougé, transformé et retourné ouais. dans, dans un peu l'ancien moule. Bah, mm -hmm. Tu réalises encore plus à quel point bah, tu ne rentres plus dedans. Et, euh, et justement, c'est marrant, c'est vraiment un, une thématique qui revient souvent dans le voyage, c'est ce côté transformateur. Et après, quand tu reviens, essayer de te reconformer à un moule qui. vous bah, c'est plus euh, la même forme.
1: <rire> et euh,
0: moi, je sais que je suis du genre à, à essayer de me, me plier en cadre pour rentrer dedans parce que c'est dur de lâcher. En fait, tant que t'es loin, ça va. Mais quand tu reviens et tu, tu retrouves ton quotidien, tu te dis, ah bah mince, bah, si je lâche ça, j'ai plus euh, ce que j'avais. Ou, euh... Donc, euh, ouais, je comprends mmh. cette histoire de. Même par rapport à l'entourage, etc. Ouais.
1: Donc, tu, comme tu dis, tu te plies en quatre pour, pour retrouver euh, place en fait. Et tu sais très bien que c'est, as besoin, as besoin de, de nouvelles choses. Et euh, et euh, moi, j'ai gardé. En fait, en chemin, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire et euh, j'ai continué ça euh, quand je suis rentrée. Et euh, ça, c'est l'écriture, pour moi, ça me permet de me reconnecter au chemin. Euh, pour l'écriture, moi, j'ai écrit quand, quand j'étais ado, tu vois, quand tu écris dans le journal d'ado, etc. <rire> et après, donc, j'ai repris l'écriture en chemin. Donc, quand je, je suis revenue dans le, le monde euh, conventionnel, on va dire, je me remets à, à écrire en fait pour pour me reconnecter à mon chemin et, euh, et ce que ce que je fais aussi là, pour me pour, pour m'aider à ne pas perdre euh, ce que j'ai appris en chemin c'est de c'est de en fait, j'ai ramené des coquilles etc donc j'ai des objets qui me rappellent le chemin et je je, je me mets souvent à à, à me rappeler de toutes ces anecdotes-là. Par exemple, quand je. Des fois, des fois je... quand je tu rentres dans le quotidien, tu te mets à avoir peur un peu de l'avenir. Peur de, de... qu'est-ce qui va se passer. C'est facile de rentrer dedans, en fait. Tu vois. Donc, j'essaie je, je, de me reconnecter à... à ces anecdotes du chemin où j'ai. C'est parti euh, sans nourriture, mais qu'au final, euh, j'ai cueilli ouais. des pêches toutes les leçons
0: en le 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 fait que t'en as retirées comme bah, la vie m'apporte ce dont j'ai besoin je ne suis jamais seule euh, je sais reconnaître ce qui est juste pour moi euh, il y aura toujours euh, euh, un, 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 un arrivée tu vois je vais quelque part et en fait je suis jamais et même si je me perds je peux retourner en arrière enfin, c'est drôle parce que même là en t'entendant j'ai l'impression que tu nous as un peu partagé toutes ces leçons à travers cette discussion et, euh, et qui, qui conclut parfaitement là ce que tu es en train de, de, de nous dire.
1: Il y a aussi euh, la connexion à, à plus grand que toi. Il y a ça aussi, tu vois, quand je, vois, je suis en mode à merde, pardon, qu'est-ce que je fais Comment je vais gérer ça Comment je vais gérer ceci euh... En fait, je me rappelle ce chemin où... On je me suis connectée à plus grand que moi, tu sais, comme par exemple, quand j'ai marché genre 40 km, alors que je suis partie à 11 h ce jour-là, ben, j'étais c'est au-delà du physique, en fait, tu vois. Si tu te dis encore physique, comment il peut faire ça Ben, moi, je sais pas comment mon corps physique a fait ça. Donc, je pense qu'il y a... Quand elle est portée par quelque chose, est-ce qu'on est connecté par quelque chose de plus grand, on peut aller euh, au-delà de ce qu'on pense en fait donc quand je me connecte à ça ça m'aide dans mon quotidien à mais... enfin, juste faire ma part des choses aussi donc ok je qu'est-ce que je peux faire moi Est ce qu'il y a dans ma zone d'influence et le reste je lâche en fait donc c'est euh... ça me permet d'être plus serein plus sereine en fait dans dans ce que je fais euh, dans le quotidien
0: mmh. Ben, merci beaucoup, Véroutiana pour tous tes partages, c'était euh, hyper riche, et il euh, y a beaucoup de leçons que tu nous as partagées à travers euh, cet échange, euh, merci pour ça, c'est très beau, très pur, <rire> et, euh, et je pense qu'on ouais, qu a beaucoup de choses à, à en retirer, et ça me donne vraiment envie. De, de moi aussi m'aventurer sur ce chemin <rire> sur cette métaphore de, de la vie <rire> et voir ce qui va Did se nous. présenter et mm -hmm. euh, bah dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi et quelles sont tes actualités
1: euh, je suis sur Instagram sous le nom de Vérotiana et connexion euh, euh... Donc là, je, je partage mes actualités sur ça. Je suis en train de créer mon site Internet. Euh, il est déjà via le via mon link tree on peut accéder à mon site Internet euh, pour travailler avec moi. Donc, euh, donc j'accompagne en individuel les personnes qui ont envie de changer de vie, parce que c'est mon chemin, en fait. J'ai changé de vie. Donc C'est mon parcours que je partage. Donc, je, je partage en transmettant euh, ce que j'ai vécu, moi. Et voilà, je fais aussi des sacs de femmes en présentiel ou en ligne. Donc voilà, les infos, c'est sur Instagram ou sur Facebook sous le même nom, Vero
0: et Vécollection. Ça Je mettrai tous les liens de toute façon. Ça marche. Merci. Merci beaucoup. Merci pour tous tes partages. Et on se dit à bientôt